0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Teknologian petos elättää unen. Olemme hyötyneet digitalisaation tuomasta taloudellisesta ja teknologisesta kehityksestä ympäri maapallon. Esimerkiksi Afrikassa, jossa asukkaita on noin 1,2 miljardia, Matkapuhelin liittymiä on noin miljardin verran. Silti samanaikaisesti valtaosa maailman köyhimmistä valtioista on juuri Afrikassa. On kiinnostavaa pohtia, mitä digitalisaatio on tehnyt meille ihmisinä, kulttuurisina, olentoina ja tietenkin, onko se vaikuttanut nukkumiseemme. Käsittelen nukkumista tekstin loppupuolella. Toimittaja ja tietokirjailija Pekka Vahvanen joka on jo vuosien ajan käsitellyt teksteissään digiteknologian sovellusten kielteisiä vaikutuksia, esittää lokakuussa ilmestyneessä Kone kaikki valtias, kuinka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan, kirjassa on hyvin perusteltuja vahvoja argumentteja digitalisaatiota ja sosiaalista mediaa vastaan. Yhtenä esimerkkinä on uudenlainen, jatkuvassa muutoksessa oleva koulumaailma. Oppilailla ei ole enää kirjoja, mutta ei heidän tarvitse jatkuvasti raahautua kouluihinsakaan. Tämän seurauksena heikoimmissa asemissa olevat oppilaat tippuvat kehityksestä tissien ja perseiden tasolle, kuten vahvanen esittää, ja ne oppilaat, jotka haluavat opiskella, saavat tehdä sen ympäristössä, josta häiriötekijät eli syystä tai toisesta keskittymiskyvyttömät oppilaat puuttuvat. Molempien ryhmien ongelmaksi muodostuu kuitenkin osaamattomuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja siten empatiakyvyssä, joita verkkokontaktit eivät opeta. Huotilainen ja Moisala, joiden kirjan arvioin lokakuussa, arvioivat digilaitteiden tuovan merkittäviä haittoja myös hyvien oppilaiden oppimiskykyyn ja suoriutumiseen heistä ja meistä aikuisista, On tullut keskittymiskyvyttömiä ja kurittomia ja kenties vähän liioitellen yhtä välittömän tarpeen tyydytyksen odottajia kuin vauvoista. Vahvaisen mielestä koulujen ja palveluiden digitalisoimisessa tulisikin painaa jarrua. Sen sijaan, että teknologista kehitystä seurataan hurraten, tulisi painottaa hyvinvointia ja onnellisuutta eikä yhteiskunta saisi hylätä oppimisvaikeuksista kärsiviä tai muuten syrjässä oleviakaan. Teknologisen kehityksen myötä ihmistyövoima on korvautunut kautta aikojen. Se on saanut toisaalta aikaan työttömyyttä, mutta toisaalta uusia ammatteja on syntynyt tilalle. Digitalisaation myötä kehitys on kulkenut samaa linjaa, ihmistyövoiman tarve on vähentynyt, mutta työpaikkoja on syntynyt toisille aloille, joihin ihmiset ovat kouluttautuneet. Vahvanen näkee tilanteen kuitenkin kielteisessä valossa siten, että lainausmerkeissä saatanaallinen mylly ja lainausmerkeissä edelleen teknologian peto ovat päässeet valloilleen. Tekoälyä, josta puhutaan nyt kaikkialla, tulisi nopeasti alkaa suitsia tai siitä tulee ennennäkymätön tuhovoima. Luvussa, jossa vahvainen kirjoittaa loogisesta lopusta, tekoäly on tuhannut kaiken merkityksellisen. Näkemyksen myötä Vahvanen liittyy kuoroon, joka uskoo teknologisen imperatiivin, siis pakon jatkuvaan kehitykseen, aiheuttavan ylivertaisen tekoälyn synnyn. Tällaiselle tekoälylle ihminen saattaa olla kuin roskalattialla, se on lakaistava pois. Vahvenen olisi halunnut jäädyttää teknologian kehityksen lapsuutensa vaiheeseen 1980- tai 90-luvulle. Digitalisaation myötä toisista ihmisistä tulee meille vähitellen turhia. Näkymä kuvaa täydellisesti zombitodellisuutta, jota olemme toistaiseksi todistaneet vain elokuvissa ja tv-sarjoissa. Elävässä elämässä zombin tunnistaa siitä, että hän kävelee... Todennäköisesti nimenomaan aina edelläsi, epävakasti heiluen, tarkastellen samanaikaisesti puhelimensa ruutua. Aikainen ennen älypuhelimia zombit olivat lähempänä toisia ihmisiä kuin nykyisin. He osasivat sentään vielä puhua luureihinsa. Toisaalta, onko siitä mitään haittaa, jos zombit täyttävät maan? Nimittäin näin se tapahtuu, kulttuurinen muutos. Olen tähän lisännyt lainaus suluissa. Ihmettelen suuresti, miten suuri relativisti minusta on itseltäni salaa tullut. Jos olisin tiennyt näin käyvän niin aikoina, kun oli relativistin absoluuttinen vastakohta, en olisi kyennyt tätä uskomaan. Mutta maailma muuttuu ja minä sen mukana. Kulttuurievoluutiota vahvanen. Sulko kiinni. Olen yrittänyt nähdä, mitä kaikki valtion koneen kritiikki tarkoittaa nuorison kannalta. Piittääkö nuoriso pätkääkään siitä, mistä vanhat sedat varoittelevat? Helsingin Sanomat uutisoi somen käytön vähenemisestä 17.12. tätä vuotta. Mutta se koskee ainoastaan 16.34-vuotiaita. Vuoden aikana laskua on tapahtunut keskimäärin 3 prosenttia, mikä ei ole järin suurin muutos ottaen huomioon, että 80 prosenttia näissä ikäryhmissä käyttää somea päivittäin tai lähes päivittäin. Muissa ikäryhmissä käyttö sitä vastoin on lisääntynyt. Toki myönteistä on, että aikuistuneet nuoret ovat alkaneet suhtautua kriittisemmin yhteisöpalveluihin. Tämän blogin tekstiversiossa on kuvakaappaus tästä Hesarin jutusta, lähteenä on tilastokeskus. Olisi ollut hyvin mielenkiintoista nähdä, onko alle 16-vuotiaiden käyttäytymisessä tapahtunut muutosta. Tätähän tämä tutkimus ei kertonut. Arvelen, että sosiaalisen median käyttö on vähentynyt, mutta pelien ja videoiden kuluttaminen saattaa vastaavasti olla lisääntynyt. Kirjassaan vahvanen ei hyväksy kulttuurin evoluutiota. Vahvanen kertoo tulevaisuudesta vain sen, että sen olisi parasta olla menneen maailman kaltainen. Teos onkin siis kaksiosainen. Se on sekä puheenvuoro digitalisoitumista ja rajoittamatonta tekoälyä vastaan, että nykyhetken 20 vuotta sitten puolustuspuhe. Huomattava laaja kysymys on, pitäisikö kulttuurin kehitystä vastustaa. Ja voidaanko muutokselle edes tehdä mitään? Kiinnostaako esimerkiksi nuoria pätkääkään? Onko digitalisaatiosta enemmän haittaa kuin hyötyä? Kenties he toteavat, että entä sitten, ja palavat puhelimiensa ruutujen pariin. Vahvaneen on mahdollisesti täysin oikeassa kaikessa, mitä hän kirjoittaa. Kysyn silti, onko tämä vain meidän keski-ikäisten miesten valitusta siksi, että maailma ympärillä muuttuu? Sillä eikö kulttuurievoluutio ole aivan normaali ilmiö? Eikä evoluutiolla ole oikeaa tai väärää suuntaa? Kuka se määrittäisi? Diktaattoritko? Kulttuuri yksinkertaisesti muuttuu ajan myötä. Kritiikissä on on samanaikaisesti hieman anarkistinen ja varsin konservatiivinen. Ainakin ajatuksen tasolla maailmassa tulisi palata niin sanottuun vanhaan hyvään aikaan, pois sulkemalla teknologisen kehityksen. Kirjan voikin laskea paatoksellisuuden, joka sävyttää asioiden käsittelyä, mutta toisaalta huolellisesta aiheeseen paneutumisesta kertovat esimerkilliset viite- ja lähdeluettelut. Säästin nuorten nukkumista koskevan osion tekstin loppuosaan. Mutta huomasin, että kaiken, mitä tällä hetkellä haluan sanoa digitalisaation vaikutuksesta nuorten nukkumiseen ja kulttuuriseen muutokseen, voi lukea vanhemmasta tekstistäni. Kyseessä on tekstiotsikolla unen uusi normaali. Teostiedot. Pekka Vahvanen, kone kaikki valtias. Kuka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan, kustantaja Atena 2018. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.